ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 24 فروری 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 314 میں 314 نمبر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة الحشر کا ترجمہ اور مختصر تشریح کور کریں گے اللہ کا نام لے کر یہ سورت بھی مدنی سورت ہے اور میں نے اٹھائیسویں پارے کے آغاز میں بتایا تھا کہ یہ پورے کا پورا جو پارا نمبر اٹھائیس ہے یہ مدنی ہے اور جتنی مدنی صورتیں ہیں ان میں سے بھی جو اٹھائیسویں بارے میں آئی ہیں یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جو مسلمانوں کی ایک جماعتی زندگی ہے ظاہر ایک نئی امت اللہ نے اٹھائی تھی ان کو جو جو پرابلمز آئیں گی ان پرابلمز کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو کیا گائیڈ لائنز دیتا ہے مکی صورتوں میں تو عقیدہ توحید اور آخرت کے اوپر امفسائز کیا گیا لیکن مدنی صورتوں کے اندر ایک جو اسٹیبلش اسلامک معاشرہ ہے اس کے اندر جو جو یعنی مصائب ان کو اٹھانے پڑتے ہیں منافقین کی طرف سے یا کافروں کی طرف سے پھر جو ان کے انٹرنل ایشوز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گائیڈ لائنز دی ہیں کہ کس طریقے سے بہیو کرنا ہے اپنے ایشوز کو کیسے ریزالو کرنا ہے تو آج کی صورت کے اندر بھی بڑے کریٹیکل ایشوز آئیں گے اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کی جو ایپیکس اور چوٹی ہے سمم بونم ہے وہ قتال ہے ایمانول کانٹ کی فلاسفی میں کسی بھی فلاسفی کا جو ہائیسٹ گڈ ہوتا ہے سب سے اونچی اچھائی چوٹی اس کو وہ کہتے ہیں سمم بونم اسلام کا سمم بونم قتال ہے یعنی کوئی شخص اپنے دین پر اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ وہ اپنی جان لے کر میدان جنگ میں آ جائے کہ اے اللہ سب سے قیمتی چیز تھی یہ میں تیری برگاہ میں لوٹانے کے لیے تیار ہوں 
تو اسے کہتے ہیں سمم بونم اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی شاخ پہ مرا کسی نہ کسی درجے میں وہ منافق ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کتب اللہ اغلی بن انا و رسولی اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے اس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن فرمائی کہ آپ کو اس طریقے سے میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی کیونکہ آپ رسول تھے انبیاء ضرور قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ان کی غیبی پروٹیکشن فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھ لیں رسول تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا حفاظت فرمائی حضرت ذکری علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبی تھے ان کو بنی اسرائیل نے شہید کر دیا تو قرآن پاک میں انبیاء کے قتل کا آیا رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا کیونکہ رسول ایک نئی دعوت لے کے اٹھتا ہے اس کی شریعت نہیں ہوتی ہے اور وہ پھر لوگوں کو چیلنج دیتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور پھر وہ عذاب آ جایا کرتا تھا قوم شعیب کو دیکھ لیں قوم لوت کو دیکھ لیں قوم نوح کو دیکھ لیں قوم حود کو دیکھ لیں علیہ السلام اجمعین تمام نے اپنے وقت کے جو پیغمبر تھے ان قوموں نے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کے اوپر عذاب آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول تھے آپ کی بھی جو دشمنی پر اور انکار کرنے پر مشرقین عرب تلے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین پر بھی عذاب آیا لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت میں اس حوالے سے ایک ڈفرنٹ ایکٹیویٹی پرفارم کی کہ اگلے نبیوں کے انکار کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی عذاب آتا تھا پتھروں کی بارش کی شکل میں چنگھاڑ کی شکل میں طوفان میں غرق کیے جانے کی شکل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں یہ عذاب آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علی مردوان کی تلواروں کو مشرقین عرب کے اوپر مسلط کر دیا سورہ توبہ کی آیت نمبر فورٹین ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے پھر سورت الفال میں آتا ہے کہ اے کفار مکہ تم عذاب مانگتے تھے نا کہ عذاب کیوں نہیں آتا تیرہ سال ہو گئے مکی قرآن سنتے ہوئے کہ اگر اس نبی کا انکار کرو گے تو عذاب آ جائے گا تو عذاب کدھر ہے لوگ غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کرو غزوہ بدر مشرقین عرب پر عذاب استیصال تھا جو اکویلنٹ تھا اس عذاب کے جو اگلے انبیاء کے منکرین پر اللہ کی طرف سے آیا کرتا تھا اور یہ پھر جو صحابہ کی تلوار مسلط کی ہے نا اللہ نے اس تلوار نے پھر رومن اور پرشین امپائر کو بھی الٹا ہے کیونکہ ان کی طرف بھی نبی الاسلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے وہ مار سلنا کا اللہ کافی بشیر و ندیرا آپ تو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں اسی لیے آپ نے رومن اور پرشین امپائر جو اس وقت کی دو سپر پاورز تھیں باقاعدہ ان کے حکمرانوں کو کیسر و کسرا کو لیٹرز لکھے تھے کہ ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دورہ اجر دے گا اے کیسر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی مان لانے کا مجھ پہ بھی اور اگر نہیں لاؤ گے تو اللہ کا وعدہ میرے ساتھ ہے 
ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا کوئی گھر بھی ایسا نہیں بچے گا جس میں میری دعوت داخل نہ ہو جائے اور لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کریں گے اس زمانے میں صحابہ اکرام تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ دنیا کے ہر گھر میں کیسے دعوت پہنچے گی سر آج یوٹیوب کے ذریعے پہنچ رہی ہے نا ریسورسز اللہ نے ان کے ذریعے دلوائے اور یہ دعوت پہنچ گئی پھر ابو دعوت کے اندر حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی جو اہل سنت اہل تشیو دونوں کے ہاں کامن پائی جاتی ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر ایک شخص نہ مبوس ہو جائے محمد بن عبداللہ المہدی جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہونا ہے قیامت سے پہلے آج تک تو وہ وقت نہیں آیا لیکن اب نظر آ رہا ہے نشت ثانیہ شروع ہو گئی ہے سر آٹھ سے سو سال پہلے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو پتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے علماء کو پتا تھا وہ پبلک سے چھپاتے تھے آج تو سر بچے بچے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے وہ کہتا سر یہ کہاں دیز لکھی ہوئی ہے وہ ہے جی وہ بخاری شریف سر کیڑی دیس ہے دسو اونے کاٹ لینے نا کہتا نا ذرا آستا کیا کرو اچھا نہ کیا کرو میں تھوڑی جی ٹون انہیں کاٹ کی تھی نا وہ پرانے زمانے گئے تو یہ کتال والا جو معاملہ ہے یہ بہت کریٹیکل ہے لیکن امت کے اندر پھر کتال اس طرح مسلط ہو گیا کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کا گلا کاٹنا شروع کر دیا یہ اس کی ایک ورسٹ فارم شروع ہو گئی یہ تو مشرقی نیرب پر کتال تھا تو نبی علیہ السلام کی یہ دو خصوصیات ہیں آپ کے کیس میں عذاب استیصال صحابہ کی تلواروں کے ذریعے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خود نازل نہیں فرمایا اور دوسری خصوصیت اگلے انبیاء کے معجزات ٹینجیبل فارم میں فزیکل فنومن آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کا آسا کا معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے ہمارے نبی علیہ السلام کے اس طرح کے معجزات کافی ہیں لیکن وہ دعوے نبوت والے نہیں دعوے نبوت والا صرف ایک ہی معجزہ قرآن میں ذکر ہوا اور وہ خود قرآن ہے سورت العنکبوت کے اندر اس لیے میں نے اس کے اوپر ایک کریٹیکل لیکچر ریکارڈ کرایا مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات یہ ایسی خصوصیات ہیں جو اگلے پیغمبروں کو نہیں ملی ہمارے نبی کا معجزہ بھی ڈفرنٹ اور ہمارے نبی کے کیس میں عذاب استحصال بھی ڈفرنٹ معجزہ قیامت تک کے لیے سر کیونکہ نبوت قیامت تک کے لیے تھی آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا آسا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں دے دیں یا یوروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پریسٹ کے ہاتھ میں دے دیں یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں کیا وہ اجدہ بن سکتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں معجزہ تھا لیکن سر یہ قرآن وہ ہے جو نبی السلام کہ صحابہ کے ہاتھوں میں بھی معجزہ تھا قیامت تک آنے والے آخری انسان کے ہاتھ میں بھی یہ معجزہ ہے انہوں اس ذکر اللہ کی یاد دہانی کروانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں سورت الحجر آیت نمبر نو تو قتال سے ہی آپ نے ظاہر ایک دعوت کھڑی کی ود ان سیونٹین ایئرس صدیوں کی سپر پاورز کو الٹ کے رکھ دیا اس دعوت نے جو کسی نے سوچا نہیں تھا اور ایسا فریڈم فریڈم آف ایکسپریشن دیا 
کہ آج جناب ٹرمپ کے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو وہ بھی سنتا ہے آپ سوچ سکتے تھے کہ فرون کے سامنے تورات پڑھی جا رہی اور وہ سنیں اس کے سامنے تو صرف اعلان حق اس حوالے سے بلند کیا جادوگروں نے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سولی دے دوں گا اس زمانے میں جو ملک کا سربراہ ہوتا تھا نا اس کا دین عوام نے قبول کرنا ہوتا تھا عیسائیت اسی طرح ہی پھیلی ہے نا سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو آپ کو کوئی کوانٹیٹیو کامیابی تو اس طرح حاصل نہیں ہوئی بارہ ہماری مان لے کر آئے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً ڈیڑھ دو سو سال کے بعد کانسٹنٹائن ٹو ایک رومن امپائر کا بادشاہ تھا جس نے اسلام قبول کر لیا یعنی عیسائیت قبول کر لی اس زمانے میں تو ظاہر اسلام اور عیسائیت ایک ہی چیز تھی جب تک ٹیمپر نہیں ہوئی تھی اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر جو تین بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی ان کا مذہب عیسائیت بن گیا اور وہی کانسٹنٹائن ہے جس کے نام پہ وہ شہر ہے کستنتینیا انگلش میں اسے کانسٹنٹائن کہتے ہیں جو پھر نویں صدی عیسوی کے اندر نویں صدی ہجری میں بلکہ جو سلطنت عثمانیہ کا ہیڈ تھا اس نے وہ شہر فتح کیا ٹرکی کا وہ شہر ہے اس کا نام چینج کر کے استنبول رکھ دیا آج تک وہ مسلمانوں کے پاس ہے وہ شہر یعنی یہ ففٹین سیونٹین کے اندر پندرہ سو سترہ عیسوی اور آج کیا چل رہی ہے دو ہزار انیس تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں پانچ سو سال ہو چکے ہیں فورٹین ففٹین سیونٹین سے چار سو سال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے پندرہ چار انیس بلکہ پانچ سو سال چار سو سال پہ تو وہ ٹوٹی تھی سلطنت عثمانیہ لیکن سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے سے نقصان کوئی نہیں ہوا اس حوالے سے کہ کسٹنٹائن مسلمانوں کے پاس ہی رہا تو اب پانچ سو دو سال گزر چکے ہیں میں کہ وہ شہر مسلمانوں کے پاس ہے جس کا نام ہے کانسٹنٹائن اور اس کا نام پھر رکھا استنبول استنبول کا مطلب کیا ہے ٹرکش لینگویج میں اسلام کا گڑھ جیسے ہمارے کیپیٹل سٹی کا نام کیا ہے اسلام آباد اسلام آباد کو اگر ٹرکی میں ٹرانسلیٹ کر دے تو استنبول بنتا ہے اسلام ان بلک تو وہ کانسٹنٹائن مسلمانوں کے پاس ہے تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے مذہبی جبر کتال کے ذریعے ختم کیا تو آج جناب پوری دنیا کے اندر ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے اب یہ نہیں کہ پاکستان کا اگر پرائم منسٹر مسلمان ہے تو ساری رعایت جو ہے وہ ضروری مسلمان ہو ایسا نہیں ہے یا انڈین پرائم منسٹر اگر ہندو ہے تو وہ ایمفسائز کرے کہ سارے مسلمان ہندوازم قبول کر لیں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ الگ بات لیکن اوورال وہ اس طرح ایمفسائز تو نہیں کر سکتے تو یہ جو مذہبی جبر ختم کیا ہے نا اسلام نے یہ اس جدید دور کا خالق اسلام ہے اور یہ ہوا ہے تلوار کے زور پر یہ فلسفہ تھا یہ جو تماشا بنایا ہوا نا انہوں نے کہ جی وہ دیکھیں جی مسلمانوں نے تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے یہ جنگ جو تھے سر جو بدماش سینکڑوں سال سے دنیا پر حکومت جمائے بیٹھے تھے ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کی تو ضرورت پڑنی تھی اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار مسلط کی ظاہرہ اس کا انیشلی آغاز جو ہے وہ پھر مدینہ شریف سے ہوا یعنی یہ دعوت کتال کی شکل میں مدینہ شریف سے اٹھی اور پندرہ سترہ سالوں کے اندر پوری دنیا کے اوپر یعنی پھیل گئی آپ دیکھ لیں کہ ہجرت مدینہ ہوئی ہے یکم ہجری میں اس وقت صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان تھے دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا کتنے مسلمان تھے تین سو تیرہ 
تین ہجری میں غزوہ عہد ہوا کتنے مسلمان تھے ایک ہزار ان میں سے بھی تین سو وہ منافقین ہی تھے سات سو مسلمان تھے پھر پانچ ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی چھ ہجری کے اندر صلاح ادیبیہ ہوئی سات ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہو گئی اور آٹھ ہجری میں غزوہ حنین ہوئی ہے مشرقین عرب کے خلاف آخری فیصلہ کن جنگ اور نو ہجری میں غزوہ تبوک ہوئی جو یعنی رومن امپائر کو نظر آ گیا تھا کہ یہ تو نئی امپائر کھڑی ہو رہی ہے تو کیسرے روم نے جو عرب کی سرزمین تھی تبوک اس کے پاس بارڈر پہ آ کے ڈیڑھ لاکھ کی فوج یعنی کھڑی کر دی اور کہا کہ ہم تو یہ اس کو یہ نئی جو سپر پاور بن رہی اس کو دبائیں تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ اب جو شخص کتال میں نہیں جائے گا وہ منافق تصور کیا جائے گا اس سے پہلے یہ شرط نہیں تھی تیس ہزار جانسار صحابہ کا لشکر لے کر جن میں منافقین بھی شامل تھے جو قانون مسلمان تھے نبیل اسلام جو ہے وہ تبوک تک گئے اور سر اس زمانے کے اندر آپ اندازہ کریں سات سو کلو میٹر کا سفر ریگستانی سخت گرمیوں میں جب کئی کے لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں کئی پیدل تھے بہت کم لوگ سواریوں پر تھے اور ان پر ایسا روپ ڈلا کہ کیسرے روم نبیل اسلام کے پہنچنے سے پہلے ہی بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا پہلے وہ للکار رہا تھا حالانکہ ڈیڑھ لاکھ اور تیس ہزار کا کوئی مقابلہ تھا ڈیڑھ لاکھ لیٹسٹ اسلحے کے ساتھ لیس آرمی اور تیس ہزار جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں لیکن اس کو نظر آ گیا کہ نہیں بھائی یہ ایک ہیپی مدد ہے ورنہ میں آپ کو یہ غزبۂ تبوک ہی جنگ یرموک ثابت ہو جانی تھی اور پوری دنیا پہ داغ بیٹھ گئی کہ یار رومن امپائر یعنی آپ دیکھیں کہ بھوٹان فوج لے کے آئے اور امریکہ اپنی فوج پسپا کر لے تو دنیا میں کیسے کھلبلی مچ جائے گی انہوں نے کہا یار یہ لوگ فوج لے کے بھاگ گئے نبیل اسلام چالیس دن تک وہاں رہے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے باقاعدہ معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے سارے نے کہا جناب تو آڈی تو طاقت ہی نہیں کسی دی رومن امپائر ناس گئی ہے تو کچھ آپ کے ساتھ مل گئے کچھ نے کہا ہم جنگ ہوئی تو ہم نہ ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا پھر نبیل اسلام تو دنیا سے تشریف لے گئے اس غزب تبوک کے سوا ڈیڑھ سال کے بعد پھر حضرت بکسدیق کے زمانے کے اندر جو ہے وہ کسرا کے خلاف کتال شروع ہوا زہرہ ان پر بھی حجت تمام ہونی تھی ان کو بھی خطوط لکھے ہوئے تھے یا تو جزیہ دو یا متی ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ جو سورہ توبہ میں آئے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا انہوں نے کہا یہ عرب کے بدو یہ تو لوٹ مار کرنے آتے ہیں اور بھاگ کے راتوں رات چلے جاتے ہیں انہوں نے کہا نا اب ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے ہیں ہم بھیجے گئے ہیں تو وہ تو ان کو سیریس لے ہی نہیں تھے رہے اچھا یہ جو کسرا کے لوگ تھے نا پرشین امپائر کے یہ یعنی بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے عرب کے ٹکر کے اگر کوئی لوگ تھے نا تو وہ کسرا کے لوگ تھے کیونکہ وہ بھی اس ٹف ماحول کے عادی تھے جس طرح عرب کے لوگ عادی تھے یعنی کتنے عرصے تک ریگستانوں میں سفر کرنا اور سارا وہ گرمی کو برداشت کرنا اچھا وہ جب پہنچے ہیں تو آپ آپ دیکھیں عراق فتح ہوا حضرت خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا سیدنا بکر نے کرتے کرتے جناب جو ہے نا وہ فتوحات بڑھتی گئی علیحدہ آپ سر عمر سیریز دیکھیں مولویوں کو چھوڑیں عمر سیریز دیکھیں آپ نے اگر یہ ریولوشن دیکھنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق وفات پا گئے حضرت عمر بنے تو ابھی بالکل فیصلہ کل یعنی دونوں طرف فائنل کھیلے جانے والا تھا آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور دونوں معذوں پہ حضرت 
ابو بکر نے اپنے زمانے میں شام کے قتال کے لیے بھی یعنی رومن امپائر کے خلاف بھی جنگ کے لیے فوجیں بھیج دیں اور عراق تو فتح ہو گیا کسرا کے خلاف بھی بھیج دیں دونوں سپر پاور سے بیک وقت ٹکراؤ اس دوران سیدنا ابو بکر کی وفات ہو گئی حضرت عمر خلیفہ بنے اور ادین میدان جنگ میں جنگ یرموگ ہونے والی تھی خالد ابن ولید چیف آف آرمی اسٹاف ہیں حضرت عمر نے پہلا ڈسین کیا کہ خالد کو اٹھاؤ اور جناب کھلبلی مچ گئی انہوں نے کہا جناب ساری فتوحات خالد نے کی انہوں نے کہا میں تھوڑی یہی بت پرستی توڑنی ہے میں نے تمہاری یہی شخصیت پرستی توڑنی ہے یہ خالد کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے فتح یہ خالد کے رب کی وجہ سے ہوئی ہے سر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بالکل فائنل میچ کے اندر کیپٹن کو اٹا دیا جائے یہ حضرت عمر کا کانفیڈنس تھا ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا یرموک کے لیے اور چار دن تک جنگ جاری رہی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اور جو کس جو کیسر تھا رومن امپائر کا جو ہیڈ جو صدیوں سے وہاں بیٹھا ہوا تھا شام کے اندر بیت المقدس کو انہوں نے مین سٹی چھوڑ کے چلا گیا وہاں سے دوبارہ نہیں آ سکا اور دوسری طرف اس کے فوراً بعد اسی سال میں جس سال یہ یعنی ارموک ہوئی ہے نا یہ سترہ ہجری کے اندر اسی سال جنگے جو ہے وہ قادسیہ بھی لڑی گئی ہے اب ظاہر مسلمان کے پاس فوج تھوڑی تھی قادسیہ اصل میں ایک مسلمانوں کا امتحان تھا کہ لاکھوں کا لشکر لے کے وہ رستم پہلوان آ گیا تو پھر حضرت عمر نے باقاعدہ خط لکھا وہاں سے کہ تم وہاں سے فوج جو ہے نا کچھ حصہ یہاں پہ بھی ٹرانسفر کرو تاکہ اور یہاں سے اب طے پایا کہ جی اب کس کو قادسیہ کے لیے کس کو لیڈر بنایا جائے حضرت عمر نے یہ ڈسین کیا کہ میں خود جاؤں گا قادسیہ کے لیے کیونکہ یہ بہت فیصلہ کن جنگ ہے یرموک چونکہ مسلمان جیت چکے تھے تو اس کی وجہ سے جو پرشین امپائر ہے اس پہ روپ پڑ گیا تھا کہ جناب امریکہ تو ناس گیا جائے اون رشیا دی واری ہے تو رشیا تو روپ پہ گیا جس طرح آج رشیا اور امریکہ سعید عمر نے کہا میں خود جاؤں گا حضرت علی نے کہا کہ نہیں نہ آپ نے نہیں جانا سر یہ نام برتن ہی کہاں کہاں ہے ان کا حضرت آپ کو کچھ ہو گیا تو پیچھے کیا بنے گا اگر خدا نخواستہ مسلمان قادسیہ میں شکست بھی کھا گئے تو آپ پیچھے تو ہوں گے نا ہم اور عرب قبائل کو جمع کر کے نئی کھیپ روانہ کر دیں گے ایک اور فیصلہ کو جنگ لڑ لیں گے اور اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا شرازہ بکر جائے گا اور سر یہ سیم جو خطبہ ہے نا یہ ناہج البلاغا میں بھی شیعہ کی کتاب کے اندر موجود ہے جو میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا ہے تو سیدنا عمر پھر رک گئے پھر مشورہ ہوا کس کو بھیجا جائے اب باقی سینئر سے آبا بھی تیار تھے حضرت علی جانے کے لیے باقی حضرت عمر جو ہے نا وہ سینئر لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں تم لوگ تو مجھے مشورہ دینے والے ہو تم کو تو میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دینا بہرحال طے پایا کہ جی یہ جناب شیروں کے مقابلے کے لیے شیر کو بھیجا جائے گا سعد ابن ابی وقاص سعد شیر کو بھی کہتے ہیں نا عربی میں شیر کو بھیجا جائے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نبی الاسلام کے ماموں بھی تھے رشتے میں یعنی وہ نان کے خاندان سے یعنی رشتے میں ماموں لگتے تھے سعد ابن وقاص کو حضرت عمر نے بھیجا اور پھر ساتھ ایک خط بھی پیچھے سروانہ کیا کہ ساتھ اس بات پہ نہ کرنا کہ تو اللہ کے نبی کا ماموں ہے یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے آئے ہائے 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 اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے خدا کے ساتھ کمیٹمنٹ شو کرنی ہے اپنی بزدلی نہیں دکھانی اور پھر سر سعد ابن وقاص 
اگرچہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے قلعے میں تھے خود تو لڑ نہیں سکے لیکن پوری پلاننگ انہوں نے کی چار دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ قادسیہ میں فتح عطا فرمائی ساڑھے آٹھ ہزار مسلمانوں کی قربانی سے ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے اور ڈسائسو جنگ تھی آج ہمیں ان ساڑھے آٹھ ہزار بندوں کے نام تو نہیں پتا لیکن اللہ کے حضور تو وہ امر ہیں جنتوں میں اور پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی رومن امپائر کا تو کچھ حصہ آیا تھا نا باقی جزیہ دینے پہ امادہ ہو گئے پرشین امپائر پوری مسلمانوں کے پاس آ گئے اور پھر حضرت عمر کا آپ کرائٹیریا دیکھیں کہ انہوں نے پرشین امپائر گری تو عبداللہ ابن مسعود کو چیف جسٹس بنا کے وہاں پہ بھیجا چیف جسٹس اتنا بڑا ہوتا آج کا چیف جسٹس نہیں سنبھالا جا رہا اس زمانے کا چیف جسٹس حضرت علی کو حجاز میں لگایا جہاں خود تھے حضرت عمر مدینہ مکہ یہ پورا ایریا ہے یہاں کے چیف جسٹس علی ابن ابی طالب جو کسی کی پرواہ نہ کرے عبداللہ ابن مسعود ایک کاشتکار کا بچہ غریب صحابی لیکن نبی الاسلام کا وہ لاڈلا تو پرشین امپائر پہ وہاں پہ بھیجا کہ یہ چیف جسٹس آف کوفا اور پورا عراق ایران یہ پورا ایریا یہ ایک ہی ہوتا تھا عراق ایران کا ٹائی اور ابو دردا اصحاب صفحہ میں سے اس کو رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نا یہ کسی معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرنے والے تھے حضور کی تربیت یافتہ تھے اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر جب تک رہے ہیں نا مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی ہے حضرت عمر والی کوالٹیز اگر حضرت عمر کے بعد کسی شخص میں تھی تو وہ حضرت علی میں تھی اسی لیے کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو حضرت ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو اور بہرحال وہ خیر اقلادہ سے ایک ٹاپک ہے بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ساری چیزوں کی ابتدا ہوئی ہے قتال سے قتال سے اس کا آغاز ہوا ہے اور وہ قتال ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر صورت الحشر میں اس قتال کے آغاز کا ذکر ہے اور یہاں پر یعنی جو ڈسائسو کچھ واقعات ہونے ان میں سے ایک واقعہ کا یہاں پر ذکر آئے گا اور وہ واقعہ کیا ہے اس کی یہ پوری تمہیز ضروری ہے ادروائز یہ صورت الحشر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اصل میں جب نبی الاسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ نے مساک مدینہ ایک کیا آپ کو پتہ ہے معاہدہ کیا وہاں پہ جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جب مدینے پر حملہ کرے گا کوئی باہر کا بندہ تو ہم جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ کریں گے یہ یہودی قبائل بھی ہمارا ساتھ دیں گے تو تین یہودی قبائل اس وقت آباد تھے نمبر ایک بنو قینقا دوسرا تھا بنو نظیر یہ ویسے لوگ نظیر بولتے ہیں یہ نون کے اوپر زبر ہے دعاد ہے نویر اور تیسرا تھا بنو قریزہ یہ تین یہودیوں کے قبائل تھے جو صدیوں سے وہاں پر آباد تھے شام سے نکل کے یہاں پہ چونکہ یہ سرزمین ذرا زرخیز تھی مدینہ شریف کی تو یہاں پر آباد ہوئے ہوئے تھے کاشتکاری کا فن بھی جانتے تھے اور سودی نظام میں انہوں نے جکڑا ہوا تھا پورا مدینہ لیکن ظاہر مال والے تھے ویسے بزدل تھے اوس اور خزرج کو آپس میں لڑواتے رہتے تھے تاکہ ان کا اپر اینڈ رہے کیونکہ اوس اور خزرج جو ہیں وہ بڑے یعنی جنگجو لوگ تھے اور جب کبھی کوئی لڑائی بھی ہوتی تھی تو وہ پھینٹی لگاتے تھے یہودیوں کی اور یہودی ان کو کہا کرتے تھے ابھی تو تم ہمیں مارتے ہو لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے ہم پھر جب کتال کریں گے تو پوری دنیا کو پہ ہم جو ہے فتح حاصل کر لیں گے 
لیکن وہ دن نہیں آیا نبی علیہ السلام نے جب دعوت حق بلند کی اور اور خزرج کے کچھ لوگ حاج کے لیے آئے ہوئے تھے مکہ شریف انہوں نے دیکھا یہ کوئی نیا نبی ہے انہوں نے کہا یہ وہی نبی نہ ہو اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر آئیں ہم کیوں نہ ایمان لے آئیں اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے اور یہودی جن کے پاس ڈائریکٹ ہدایت تھی انہوں نے اسلامی قبول نہیں کیا سعد ابن معاذ اوس کے جو قبیلے کے سربراہ تھے اور سعد ابن عبادہ خزرج کے لیڈر تھے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا پورے قبائل مسلمان ہو گئے یہودی انہوں نے مسلمان اسلام ہی نہیں قبول کیا بہرحال نبی الاسلام کے آنے سے پہلے خزرج کا یہ ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابئی اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ سردار جوائنٹ سردار اوس اور خزرج کا بن جائے گا نبی الاسلام تشریف لے آئے تو اس کی سرداری گئی اس کو غصہ تھا اس نے اوپر سے اسلام قبول کر لیا اور اندر سے اسلام کا سب سے بڑا دشمن رئیس المنافقین نام عبداللہ بیٹا صحابی ہے اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے باپ رئیس المنافقین اب یہ جو تین بڑے قبائل تھے نا یہودیوں کے وہ بنو قینقا بنو قریضہ اور بنو نظیر اردو میں نظیر کہیں گے عربی میں نظیر بود ان کے ساتھ یعنی جوائنٹ یہ معاہدہ ہو گیا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے جب بھی مدینہ پر مشرقین عرب نے حملہ کیا ہم جوائنٹ ڈیفینس کریں گے بالکل ٹھیک ہے دوسرا آپ علیہ السلام نے مواقعات کر دی ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا یہ دو بڑے کام آپ نے کیے کیونکہ مہاجرین بیچارے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آ تھے انصار نے اپنی مال میں بھی اپنی ایون کسی کی دو بیویاں تھیں تو کہا کہ ان میں سے پسند کر لو جو بیوی پسند ہے اس کو طلاق دیتے ہیں تم شادی کر لو اتنی قربانیاں انصار مدینہ نے دی اب ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر پہلے بنو قینقا نے بد عہدی کر دی نبی الاسلام کے ساتھ انہوں نے غداری کی غزوہ بدر کے فوراً بعد نبی الاسلام نے بنو قینقا کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا مدینہ شیف سے باہر نکال دیا آپ پیچھے دو قبیلے بچ گئے ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا لیکن انہیں سبق نہیں سیکھا الٹا مسلمانوں کو دھمکیاں لگاتے تھے یہ تو بنو قین کا ہی تھے جو بھاگ گئے کبھی ہمارے سے تم لوگوں کا واسطہ پڑا نا تو پھر تمہیں بتائیں گے کتنے ویہ کا سو ہے کتنے بیس کا سو بنتا ہے ہم تو بڑے بہادر لوگ ہیں اور یہ تو تمہارے قریش مکئی تھے جو تم سے جنگ ہار گئے بدر کی کبھی ہم سے جنگ ہوئی تو پتہ چلے گا یہ پھر دھمکیاں لگایا کرتے تھے بنو نظیر تو اگلی باری پھر ہی نہیں کی آگے غزبہ عہد کے بعد اور لڑنے کے لیے کیا یہ اپنے آپ کو ان قلعوں میں بند کر کے بیٹھے رہے حتیٰ کہ چھ سات دن کے معاشرے کے بعد پھر خود ہی آمادہ ہو گئے کہ ہم ٹھیک ہے ہم یہاں سے نکلتے ہیں ہمیں مارا نہ جائے تو یہ پھر شہر بدر ہو گئے اسی میں صورت میں آئے گا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک قبیلہ بچ گیا ان تسی عبرت حاصل کرو اگلی باری تو ہے لیکن وہ بھی باز نہیں ہے یہودی ہے ہی بد عہد ہے انہوں نے اللہ سے بد عہدی کی ہوئی ہے تو غزب احزاب غزب خندق کے موقع پر بنو قریضہ نے پھر بد عہدی کی مشرقین عرب کے ساتھ مل گئے اور نوائم صحابی تھے جن کا میں نے واقعہ سنایا تھا جن کی وجہ سے پورا یہ لوگ ننگے ہوئے حتیٰ کہ پھر سعد ابن معاذ کو انہوں نے اپنا سالس مقرر کیا صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام تو شاید معافی کر دیتے سعد ابن باز نے کہا جی ہم تو پھر وہی فیصلہ کریں گے جو تورات میں لکھا ہے کہ بد عہدی کی سزا قتل ہے تو ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کیے جائیں عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے اسی کے بارے میں پھر ابو دعود میں آتا ہے نا ایک صحابی کہتے ہیں 
کہ میرے کپڑے اتار کے جب میرے زیر ناف بال چیک کیے گئے تو وہ نہیں ہوئے گئے تھے تو مجھے بچوں میں شمار کیا گیا تو چھوڑ دیا گیا وہ سیاہی بن گئے ٹھیک ہے بالنگ نہیں ہوئے ہوئے تھے باقی لوگ قتل ہوئے ظاہر ہے مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا نا کافروں کو راستہ دے رہے تھے آپ کو پتہ ہی نہ آپ بے فکری سے بیٹھے اور پیچھے سے کافر آپ پہ ٹوٹ پڑے تو اگر وہ وہ بد عہدی کامیاب ہو جاتی اللہ تعالیٰ اپنی وہی کے ذریعے نبی اسلام کو نہ بتاتا تو مسلمانوں نے قتل ہونا تھا تو قتل کے بدلے قتل ہے تو بنو قریضہ کے پھر شامت اس وقت آئی آج جو ہے نا جس قبیلے کا یہاں پہ ذکر ہے نا اس پوری صورت کا تانا وانا پہلے ہاف پورشن کا وہ بنو نذیر کے بارے میں کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نشان عبرت کیسے بنایا یہ پوری تمہید اب آپ دیکھ لیں کم از کم مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا صرف تمہید کے اوپر لیکن اس کے بعد یہ سارے معاملات سمجھنا آسان ہوگا کیونکہ آپ نے جب درس قرآن جا کے مسجدوں میں سننا ہے نہ بتانے والوں کو پتا کہ کون سے قبیلے تھے کیا انہوں نے اللہ دے چندے کٹھے کر کے روٹی کھا دی انہوں نے کی پتا کہ جہاد کی چیز ہوتی ہے یا جو جہاد کر رہے ہیں وہ بھی سارے مطلب وہ حکومتوں کو ایجنسیوں کو خوش کرنے والا جہاد کر رہے ہیں ان کو جہاد کا نہیں پتا ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ہی چل رہا ہے لہذا آپ کو یہ معاملات اس حوالے سے کلیئر ہوں گے اللہ کا نام لے کے شروع کریں آؤ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اللہ ماف سماوات و ماف الرد اللہ ہی کی پاکی بیان کرتا ہے ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں وہ عزیز الحکیم اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے ان آیات ان آیات کے اس اس آیت کے اس پورشن کے اوپر میں پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کر چکا ہوں چونکہ یہ آیت بار بار مختلف انداز میں رپیٹ ہوگی ان ساری صورتوں میں کفر من اہل کتاب وہی اللہ ہے جو کہ جس نے باہر نکال دیا اہل کتاب کافروں کو من دیار ہم ان کے گھروں سے لول الحشر پہلی جلا وطنی کے وقت یعنی وہ جلا وطنی ہوئی بنو نظیر کے لیے بنو نظیر کے لیے بنو نظیر جو تھے یہاں سے پہلی ان کی ہوئی بعد ملٹی میٹلی حضرت عمر کے دور میں تو پھر ان یہودیوں کو سرزمین حجاز سے بھی باہر نکال دیا گیا اور اس میں بھی یہ معاوضہ موجود ہے کہ پہلی جو جلا وطنی ہے وہ اللہ تعالیٰ یعنی اشارہ دے دیا کہ ابھی ان کی باقی جلا وطنی بھی ہونی ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ پہلی ہی لڑائی کے اندر جو اتنی دھمکیاں لگاتے تھے تو مدان جنگ جھوڑ کے بھاگ گئے ماں ونم تم ائی تم نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا مسلمان کہ وہ مسلمانوں کو اتنی آسانی سے اپنا ملک چھوڑ دیں گے وہ ون اور وہ گمان بھی نہ کرتے تھے کہ ان کے جو ان کو بچا لیں گے حسون ہم ان کے قلعے من اللہ اللہ کے مقابلے پر نہ مسلمانوں کو یہ گمان تھا کہ اتنی آسانی سے میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے نہ ان یہودیوں کو یہ پتہ تھا کہ ہمارے سامنے اتنی بری شکست کھائیں گے وہ تو یہ گمان کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے جن میں وہ مضبوط ہیں پرانے زمانے میں قلعوں میں بیٹھ جاتے تھے نا باہر سے کوئی آ نہیں سکتا تھا اتنی اونچی دیواریں ہوتی تھیں من اللہ اللہ کے مقابلے پر وہ قلعے بچا لیں گے فتاحم اللہ من حیث لم یحتسبو پس اللہ کا عذاب ان پر کہر نازل ہوا وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی چیپلی میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے اتنی چیپلی یہ میدان جنگ ان کو چھوڑنا پڑے گا وقف فی قلوب ہم الرعب اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا یخربون بیوتہم بیعیدیہم و عید المؤمنین وہ ایسے روب کے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنین کے 
ہاتھوں سے بھی ان کے گھروں کی بربادی ہوئی وہ گھروں کی ان کو بڑا مان تھا یہ ہم نے اتنے مضبوط کے لیے اتنے خوبصورت گھر بنائے ہم کیوں چھوڑ کے جائیں یہ تو مسلمان بعد میں آئے ہیں یہاں پر ہم یہاں کے مالک ہیں حتیٰ کہ جب پھر مسلمانوں سے یہ مغلوب ہوئے تو وہ وہ ہا جن ہاتھوں سے انہوں نے اتنی محنت سے اپنے گھر بنائے تھے تو بھاگتے چوڑ کی لنگوٹی جاتے ہوئے وہ لکڑی کے شاطیر تھے تو وہ بھی ساتھ لے گئے لاد کے یعنی اپنے گھر کا سامان بھی گھر توڑ گئے کہ مسلمانوں کو آپ سزا دیں گے ہمارے گھروں میں مسلمان نہ رہ سکیں گھروں کو اپنے گھروں کو توڑ دیا اور جو مٹیریل میں قیمتی چیزیں تھیں وہ اپنے ساتھ لے گئے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا میسج دیا کہ تم لوگوں کو تو بڑا گمان تھا نا اپنے ان گھروں کے اوپر قلعوں کے اوپر آج اپنے ہاتھوں سے ہی وہ قلعے تم نے توڑے ہیں اپنے گھروں کو خود برباد کیا ہے جن میں اتنے تکبر سے پھرتے تھے تم فاتا برو یا الابسار پس عبرت حاصل کرو اے آنکھ والو یہ بنو قریضہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں میں کوئی عبرت ہے نا تو تم بھی تیاری کر لو ہمارے نبی کے ساتھ بد عہدی کرو گے تو غیبی مدد ان کے ساتھ آئے گی تو مقابلہ نہیں ان کا کر سکو گے ولاؤلا انکت بلّہ علیہ جلا بہم فت دنیا اگر اللہ نے لکھنا دی ہوتی ان کے حق میں جلا وطنی یعنی یہاں سے نکالا جانا تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیتا وہی بات عذاب استصال اللہ بھی دے سکتا تھا لیکن اللہ نے اپنی تقدیر میں یہی مقرر کیا کہ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں زریل کر کے یہاں سے ان کو جلا وطن کروایا جائے ولاحم فل آخرت عذاب النار اور آخرت میں تو آگ کا عذاب ان کے لیے ہے ذالک ابھی انہم شاق اللہ و رسول یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی ومئی یوشاق اللہ تو جو کوئی اللہ کی مخالفت کرتا ہے فعن اللہ شدید العقاب تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے ما قطع تم ملی نتن او ترک تم جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا جن کو اپنی اصلی جگہ پر کھڑا رہنے دیا اللہ اصولیہ اپنی جڑوں پر فبی اذن اللہ تو یہ اللہ کے اذن سے ہے مسلمانوں تم نے کیا ولی یخ ذیل فاسقین اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے اب ہوا یہ کہ ان کے قلعوں کا گھراؤ کرنے کے لیے ایک پورشن ایسا تھا جہاں انہوں نے اونچے اونچے درخت کھجور کے لگائے ہوئے تھے ظاہر ہے جب کھجور کے درخت ہوں تو ایک مسلمانوں کی آرمی جب حملہ کرے گی تو وہ صحیح طریقے سے پیش رفتی نہیں کر سکتی آگے بڑھ نہیں سکتے تو کیا کیا مسلمانوں نے کہ کچھ درختوں کو وہاں سے کاٹنا شروع کیا تاکہ راستہ بنائیں کہ یہاں سے حملہ کرنا پڑے تو ہمارے گھوڑوں کے گزرنے کا بھی راستہ ہونا چاہیے تبھی آپ جنگ کے لیے آگے جا سکتے ہیں تو اب وہی بات ہے وہ پرورٹیڈ نیچر یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھو کل تک یہ نبی ہمیں یہ آیات سناتا تھا کہ یہ فاسقین اور کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے مویشیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں وہاں کی فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں قرآن پاک میں آیات آتی ہیں نا تو آج دیکھ لو انہوں نے بھی درخت کاٹتی ہیں یہ جو 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 حربے یعنی علماء استعمال کرتے ہیں نا ایتا کہنا ہے داڑھی پوری نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوئی نہ کوئی چھوٹی بات پکڑ لی تو یہودی بھی پرورٹیڈ مذہبی نیچر تھی نا تو انہوں نے کہا کہ دیکھا یہ کل تک کہتے تھے فساد فی الارد کے بارے میں آج دیکھو یہ خود فساد فی الارد کا شکار ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے دیکھو درخت کاٹ دیے ہیں یہ تو فساد فی الارد کر رہے ہیں خود مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کے لیے یاد نازل کی کہ جو تم نے درخت کاٹے ہیں نا تو یہ میری طرف سے اجازت ہے کیونکہ بڑا فتنہ ختم کرنا ہے نا تو اس کے لیے درخت تو آٹا گوندے ہلی کیوں ہیں بھائی آٹا گوندے کے لیے ہلنا تو پڑے گا ٹھیک ہے 
تو اللہ تعالیٰ نے یعنی صحابہ کرام کو کی توسیق کر دی انڈورس کر دیا ان کو کہ جو درخت تم نے کاٹے یا جو اپنی جگہ پہ رہے گی ہمارے عزن سے وما فا اللہ علیہ رسول من ہم اور جو مال پلٹا دیا مال فے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر فما او جف تم علیہ من خیل ولا رکاب تو اے مسلمانوں نہ تو تم نے کوئی گھوڑے دڑائے اور نہ اونٹ ولاکن اللہ یوسلط رسو لہو علامہ بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے ان کے مخالفین پر واللہ اللہ کلی شعین قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اب یہ مال فے کا بڑا ایک کریٹیکل ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے دیکھیں جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے نا تو اس جنگ کے دوران کافر جو کچھ مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا وہ انفال کہلاتا ہے مال انفال مال غنیمت اگلی امتوں پر بخاری مسلم میں آتا ہے یہ حرام تھا وہ کیا کرتے تھے وہ سارا مال جمع کر کے اس کو آگ لگا دیتے تھے تو نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چھ خصوصیات ایسی دی ہیں جو اگلے پیغمبروں کو نہیں دی تھی ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو کافروں سے جنگ کے دوران کافر میدان جنگ میں چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ پھر تقسیم ہوتا تھا مسلمانوں میں پہلا موقع غزبۂ بدر میں آیا تھا تو صورت الفال اس وقت نازل ہوئی کہ اب مالک نیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک نیمت کے کیے جائیں گے پانچ حصے ان میں سے جو پانچواں حصہ ہے نا ایک بٹا پانچ خمس جسے کہتے ہیں وہ تو نبی الاسلام کے لیے ہوگا بیت المال میں نبی الاسلام کے مہمان آپ کی بی بچوں کا خرچہ اور آپ جو دینی حوالے سے کچھ یعنی خرچہ اپنی جیب سے کرنا چاہتے ہیں ظاہر نبی الاسلام نے پھر کاروبار تو نہیں کیا نا یعنی جب آپ دین کے کام کے لیے وقف ہو گئے تو آپ کا کاروبار تو نہیں تھا آپ بیت المال سے ہی آپ کے گھر کا خرچہ چلتا تھا نا تو پانچواں حصہ خمس اہل بیت کے لیے مقرر کیا گیا اور وہ قیامت تک کے لیے یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا وہ جی حضرت معاویہ جو ہیں وہ جی امام حسن نے ان کا وظیفہ لایا سی او پائی معاویہ نے نہیں وظیفہ لایا اللہ نے لایا ہوا سی امام حسن خمس لیتے تھے وہ تو قرآن میں اللہ نے اہل بیت کا حصہ قیامت تک کے لیے مقرر کیا حضرت معاویہ نے اپنی جیب سے حضرت حسن کا کوئی وظیفہ لگایا ہوا تھا وہ تو اللہ نے مقرر کیا اور یہ صورت الفال میں ڈیٹیل ہے کہ پانچواں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے جو باقی چار حصے ہیں نا وہ ان مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے جو میدان جنگ میں لڑے ہیں اور ان میں سے بھی جو گھوڑے پر گیا ہے اس کے لیے دو حصے اور جو پیدل گیا ہے اس کے لیے ایک حصہ ہماری ویسے سائنس کے مطابق تو جو پیدل گیا ہے بچارہ ادھر سے دو حصے ہونے چاہیے تھے ہے نا اس لیے نہیں وہ اس طرح ہے کہ جو گھوڑے پہ گیا ہے نا اس نے اپنے گھوڑے کی بھی تو پرورش کی ہے سر گھوڑے پہ انویسٹمنٹ ہے اس کی گھوڑا کو وہ تو نہیں کھاتا نا اس کا کتنا چار ہے آج ذرا جن لوگوں نے گدے پالے ہیں نا وہ کہتے ہیں دو سو روپے کی گاز روزانہ گدے کو کھلانی پڑتی ہے آپ کو تو نظر آتا ہے جی گدے میں پٹرول نہیں ڈلتا سر پٹرول سے زیادہ اور کو کھلانا پڑتا ہے اور گھوڑوں کی پرورش کر کے تو ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے نا جو گھوڑے پہ گئے ہیں گھوڑے کی پرورش کی ہے اس کو پالا ہے تو ان کے لیے پھر ڈبل ہوتا تھا تاکہ وہ اپنے گھوڑے والا معاملہ بھی یعنی کوڑے کا بھی حصہ سمجھ لو بھی ٹھیک ہے اور ان کا بھی اور پیدل والوں کے لیے ایک حصہ ہوتا تھا اس طرح وہ چار حصے تقسیم ہوتے تھے اچھا اب یہ جو بنو نظیر کے ساتھ جو یہ جہاد ہوا یہ غزوہ بنو نظیر بھی کہلاتا ہے یہ اس میں مسلمانوں نے نہ تو قرآن پاک میں آپ نے پڑھ لیا اللہ تعالیٰ نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ صرف گھراؤ کی ہے وہ کانفیڈنس لوز کر کے انہوں نے کہا جی ہم کے لے کے دروازے کھولتے ہیں سانو اتھو جان دو تو اسی جنگ جیتے 
حالانکہ پہلے کس نے تڑیاں لگاتے تھے جی ساڑھے نال مقابلہ آیا تھا پتہ لگے گا تو لگ پتہ گیا ٹھیک ہے نا جی تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ جو مال غنیمت ہے نا اس میں تمہاری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے نا تمہاری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے یہ تو اللہ نے تمہیں دلایا ہے اپنے رسول کو ایز اے گفٹ کہ نبی الاسلام کا روب ڈال دیا کافروں کے اوپر لہذا اب یہ مال مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے ہوگا یہ الفاظ آ نا وما اف اللہ اللہ نے یہ مال فے دیے اچھا اب مال فے کے لیے کیا حکم ہوگا اس کے لیے تو تھا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے باقی چار حصے ان میں تقسیم مال فے کے لیے کیا ہوگا سر مال فے کے لیے کہ ٹوٹل نبی الاسلام کا وہ اور بیت المال کا حصہ ہے نبی الاسلام کی یہ یعنی اتھارٹی ہے کہ وہ خود دیکھیں کہ کون سے غریب اصحاب ہیں ان کی خدمت کر دیں اس بیت المال میں سے چاہے وہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے یعنی ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ یا آپ علیہ السلام کے بعد جو امیر المنین مسلمانوں کا ہوگا اس کا اختیار ہوگا مال فے کا یہ مال فے کا مسئلہ بہت کرٹیکل ہے یہ اس سے بڑی کرٹیکلٹی اختیار کر گیا حضرت عمر کے دور میں اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ صورت کتنی امپورٹنٹ ہے یہ پوری کدھر کور ہو سکتی تھی سر یہ تو سات آٹھ آیات ہی کور ہو جائے بڑی بات ہے ہوا یہ کہ جب حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کے اندر پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ یرموک میں رومن امپائر کا کافی حصہ آ گیا اب دوبارہ سے بحث چھڑ گئی کہ جنگ یرموک اور قادسیہ کے بعد جو مسلمانوں کو اتنی زمینیں ملی ہیں وہ تو سر پاکستان جیسے کتنے ملک تھے تو کیا یہ مال غنیمت ہوگا یا مال فے ہوگا جو صحابہ جنگیں لڑنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا یہ تو مال غنیمت ہے یہ پورے ملک ہمیں ہمیں تقسیم کیے جائیں تو سر پھر ایک ایک سے ابھی نو ایک ایک پاکستان جتنا ملک ملنا سی حضرت عمر نے کہا نا کتنے بڑے جیئے صحابہ تھے جن کا یہ مشورہ تھا عبد الرحمان بن اوف حضرت بلال ابشی باقی لوگوں کا کہ جی یہ مال غنیمت ہے لہذا جس آرمی نے یہ رومن اور پرشین امپائر کو گرایا ہے یرموک اور قادسیہ میں یہ پوری پوری امپائرز ان میں تقسیم کر دی جائیں جس طرح وہ انگریزوں کے دور میں ہوتا تھا نا کہ وہ چودھری جو ان کے لیے غداریاں کرتے تھے ان کو کہتا تھا جی صبح سے شام تک گھوڑا دوڑاؤ جہاں تک گھوڑا چلا جائے وہ ساری زمین ہے یہ جو ہمارے یہ بڑے بڑے جو یہاں پہ سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے باوجداد کو یہ زمینیں غداریوں کے عوض ملی ہوئی ہیں اتنے بڑے بڑے مربع یہی کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا گیا کہ جی تو مال غنیمت تو ان مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے انہیں میں تقسیم کیا جائے سر اتنے بڑے بڑے ملک چاند ہزار لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو باقی کدھر جائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی میٹنگ کال کی اور سر یہ پوری میٹنگ عمر سیریز میں انہوں نے فلمائی ہے جس میں حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں عبد الرحمان منوف بھی بیٹھے ہوئے ہیں پورا مشورہ ہوتا ہے جناب پوری برین سٹرامنگ ہوتی ہے دونوں طرف سے دلائل رکھے جاتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں بھائی میرا مشورہ تو یہ ہے اس کو مال فے کاؤنٹ کیا جائے گا جو زمینیں فتح ہوئی ہیں الٹیمیٹلی شرح صدر ہوا باقی صاحب کو بھی کہ حضرت عمر کا یہ مشورہ صحیح ہے حضرت عمر نے پھر انہی آیات سے سہارا لیا یہ جو آیات ہم نے ایک آیت کور کی ہے اور ایک آیت اگلی ہے وہ بڑی کرٹیکل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ مال فے یعنی لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کئی لا یقون دولتم بین الاغنیا منکم ایسا نہ ہو کہ مال گردش ہی کرتا رہے صرف امیروں کے درمیان 
اس کے اوپر آج نا پوری اسلامک بینکنگ اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ہم جو یہ کہتے ہیں نا سودی نظام استحصالی نظام ہے اسی بنیاد پر جو یہ آیت نمبر ہے سیون یہ ہم بعد میں کور کریں گے میں پہلے اس بات کو مکمل کر لوں مال فے والی کہ اللہ تعالیٰ مارا یہ نہ ہو کہ امیروں میں ہی مال گھومتا رہے غریب غریب ہی رہے امیر امیر تار ہوتا جائے حضرت عمر نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ اس طرح اگر ہم نے کیا تو جو جنگ لڑنے گئے ہیں وہ تو امیر ہو جائیں گے ایک بار سر جب آپ مربوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ملک پورے پورے مل رہے ہیں تو ان کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوگا باقی تو مسلمان غریب ہی رہیں گے تو مزارے بن کے رہیں گے ان کے حضرت عمر نے کہا یہ مال فے ہے مال غنیمت وہ ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا صرف اتنا مال جو قادسیہ اور یرموک میں وہاں پہ انہوں نے جو گھوڑے یا ہاتھی چھوڑ کے بھاگے ہیں یا ان کا جو اسلحہ ہے یا عورتیں وہ جو جنگ کے لیے آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ وہ عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں ہوں گی اور بس وہی لوگ ورنہ تو سر پوری رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کی لونڈیاں بن جاتی یہ جو کافر آج اعتراض کرتے ہیں نا مسلمانوں نے عورتوں کو نہ سر جو میدان جنگ میں لڑنے آئی ہیں صرف ان عورتوں کو لونڈیاں بنایا باقی جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ آزاد مسلمانی آزاد ہی تھے چاہے وہ کسی مذہب پہ بھی رہے ہیں پھر مسلمانوں کے اس نے سلوک سے وہ مسلمان ہوئے اور اسی ٹاپک کے اوپر میں نے بتایا نا اسلامی ہسٹری میں ایک ہی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جس پہ ڈاکٹر اقبال نے وہ کتاب پڑھ کے کہا تھا یہ مسلمانوں کو لیڈ کرے گا اور اسلام پہ یہ ادھار تھا پچھلے تیرہ سو سال سے کہ یہ جو رومن اور پرشین امپائر کے اوپر صحابہ کرام نے جو جنگیں مسلط کی ہیں اور ان کو مغلوب کیا ہے اس کے پیچھے لاجکس کیا ہیں لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے جو آج کافر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں ان ساری باتوں کے جواب مودودی صاحب نے دیے جب مودودی صاحب کی عمر صرف بیس سال تھی سر تو اڈے وی سال دے منڈے نو سینٹ نہیں پونجنا آتا الجہاد ول اسلام لکھی وی سال دی عمر اچ اور یہ کہتے ہیں مودودی صاحب کے پاس ڈگری نہیں سی اللہ کا شکر ہے ڈگری نہیں سی تے تائیں او کام کر کے گئے نے ڈگری والے تو ڈگری دی سپیلنگ وی نہیں آوندے ٹھیک ہے اور وہ اس وقت وہ کتاب پڑھ کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یہ لیڈ کر رہا ہے اور ڈاکٹر اقبال نے ہی مولانا مدودی کو انڈیا سے پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا یہ منصورہ جو اس وقت جماعت اسلامی کا مرکز ہے نا یہ ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا ہوا ہے ڈاکٹر اقبال نے الازر یونیورسٹی میں لیٹر لکھا تھا الازر یونیورسٹی مسلمانوں کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے تین سو تیس ہجری میں بنی ہے آج چودہ سو چالیس ہجری ہے گیارہ سو سال ہو چکے ہیں الازر یونیورسٹی کو وہاں انہوں نے خط لکھا کہ جی ہمیں کوئی اسکالر دیں سب کانٹیننٹ کے لیے انہوں نے کہا آپ کے پاس تو وہ اسکالر جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے مودودی پھر مودودی صاحب کو منت مار مار کے ڈاکٹر اقبال نے خط لکھ لکھ کے کہ آپ ادھر ادھر آ جائیں یہ منصورہ والی جگہ جو آج مرکز ہے جماعت اسلامی کا یہ پورا ایریا ہے مودودی صاحب کو ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا تھا یار ڈاکٹر اقبال کے مسلمانوں پہ بڑے احسان ہیں محمد علی جنا کو کس نے بلایا تھا سب کانٹیننٹ میں اور مسلم لیگ والے کی تھی ڈاکٹر اقبال نے وہ تو مایوس ہو کے چلے گئے تھے وہ تو مسلمان اور ہندوؤں کا اتحاد چاہتے تھے پھر کانگریس سے مایوس ہوئے پھر دوبارہ سے اور دوسرا یہ احسان مودودی صاحب اور مودودی صاحب کے امت پہ دو احسانات ہیں ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرت آشمی یہ دو احسانات مودودی صاحب کے ہیں کیونکہ ڈاکٹر فرت آشمی کے والد جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے اور ڈاکٹر اسرار تو پوری زندگی انہی سے اقتصاب کرتے رہے تو جی ہاں وہ بھی خیر وہ تو ایک معاملہ اور طرف چل پائے گا دیکھیں اپنے اپنے بزرگ سارے نے یاد آنے کون رکھو ٹھیک ہے اچھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی اس میں یہ سارا ٹاپک ڈسکس کیا انہوں نے تو حضرت عمر نے کہا میدان جنگ میں جو عورتیں ہیں وہ لونڈیاں بنائی جائیں گی میدان جنگ میں جو مال چھوڑ کے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے ان میں تقسیم ہوگا اور جو باقی پوری سلطنت ہے وہ مال فے ہے 
اس جنگ کی برکت سے وہ اللہ نے آپ کو دی ہے صرف میدان جنگ میں جو ایریا ہے اور جو ہے وہ مال غنیمت ہے اس کا پانچواں حصہ اہل بیت کو جائے گا باقی چار مجاہدین میں تقسیم ہوگا اور پوری سلطنت وہ ساری بیت المال میں آئے گی اور وہ بیت المال پھر غریب مسلمانوں میں تقسیم ہوگا جس طرح جس طرح اور اس کی جو تقسیم ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ اس ان زمینوں وہ سرکاری املاک ہی رہیں گی ہمیشہ وہ مسلمانوں کو الاٹ کی جائیں گی ٹھیک ہو گیا جی اور مسلمان ان زمینوں کے اوپر محنت کریں گے مسلمان اس کے مالک نہیں ہوں گے اور جو کافر ہیں کافروں کی پاس جو زمینیں ہیں وہ اپنے پاس ان کو بھی الاٹ کی جائیں گی وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے وہ ان زمینوں سے کمائی کر کے خراج جو ہے نا وہ حکومت وقت کو دیں گے اور جن کی ملکیت ہوگی نا زمینیں جو یعنی میدان جنگ والا پورشن یا وہ جو مسلمانوں کو پکا الاٹ کر دیا جائے گا وہ اس کا اشر دیں گے اشر ہوتا ہے کہ اس کمائی کا دسواں حصہ اگر تو وہ یعنی بارہ نہیں ہے اور اگر خود پانی لگا رہے ہیں تو پھر وہ بیسواں حصہ یعنی بیسویں سے مراد ہے آدھا ہو جائے گا پہلے سو میں دس روپے تھے پھر سو میں پانچ روپے دینا زکوٰۃ تو ڈھائی فیصد ہے نا تو اشر اور یہ خراجی زمینیں ہوں گی اچھا اب اگلی بات ہے یہ سب کانٹیننٹ کی زمینیں خراجی ہیں یا اشری ہیں ہاں جی کیوں جی سب کانٹیننٹ کی ساری زمینیں خراجی ہیں یہ حکومت کی ملکیت ہے یہ تو انگریزوں نے زبردستی تقسیم کی ہیں اپنے غداروں کے اندر یہ آج جو آپ کو اتنے بڑے بڑے خاندان نظر آتے ہیں نا جی وہ جی کئی گھنٹے ٹرین چلتی رہتی ہے ان کی زمینیں ہی ختم نہیں ہوتی وہ اے ٹرین مسلمانہ تھے وہ چلاتے رہے نا غداریاں کرتے رہے نا ایک گوروں نے ان کو انعام کے طور پہ دی ہیں اس لیے آپ دیکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو بہت بڑے حنفی عالم گزرے ہیں جنہوں نے تفسیر مزری لکھی ہے جو جنہوں نے بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں بھی لکھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فکا حنفی عمل کریں گے انہوں نے اس زمانے میں یہ جو خراج اور عشر کے اوپر کتاب جب لکھی تو انہوں نے اس کتاب میں جو ہے نا وہ مسائل ڈسکس عشر کے مسائل ڈسکس ہی نہیں کیے صرف خراج کے ایشوز ڈسکس کیے کہ یہ سب کانٹیننٹ کی زمین تو خراجی زمین ہے یہ کسی کے کوئی ملکیت نہیں ہے کیونکہ یہ ظاہر مسلمان جب یہاں پر آئے اس کے بعد یعنی سب سے پہلے تو بنو امیہ آئی تھی نا محمد بن قاسم اور ملتان تک وہ پہنچ گیا تھا تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ فوجیوں میں تقسیم ہوگی بلکہ یہ حکومت کی زمین ہوگی حکومت جو ہے وہ آگے کسی کو کرائے پہ دے سکتی ہے کہ آپ محنت کرو اپنا بھی کھا لو اور اس میں سے حکومت کو ٹیکس بھی دو یہ خراج وہ ٹیکس ہے ٹھیک ہو گیا تو اشر اور زکوٰۃ وہ الگ سے ٹیکس ہے وہ ملکیت کے اوپر ہے یہ حکومت کی اس ملکیت پہ ٹیکس اس بندے نے دینا ہے کہ جو حکومت کی ملکیت کی چیزوں پر محنت کر کے کمائی کرتا ہے مالک حکومت رہے گی لیکن اس کی کمائی کا وہ خراج دیا کرے گا اور وہ نامینل سی رقم ہوتی تھی کوئی زیادہ نہیں ہوتی تھی تو یہ مال فی جو ہے وہ خراجی زمین کے طور پہ تصور کیا جائے گا وہ مال غنیمت کے طور پہ ملکیت بنا کے یہ نہیں تقسیم کیا جائے گا نہ اس پہ اشر ہوگا اشر تو ہوتا ہے جو ذاتی زمین ہوگی تو یہ مال فی اور مال جو غنیمت کا ایشو اس کے اندر یہ رضال ہوا ان آیات کی بنیاد پہ سیدنا عمر کے دور میں پھر فیصلہ کیا گیا اور وہ پھر فیصلہ سر ابھی تو اس کے بعد کتنی فتوحات ہونی تھی سر وہ تو ابتدا تھی نا پھر سلطے عثمانیہ بھی بنی ہیں تو ہمیشہ اسی طریقے سے پھر یعنی چیز اسٹیبلش تھی کہ یہ سب خراجی زمینیں ہوں گی حکومت کی ملکیت ہوں گی حکومت کسی کو لاٹ کرنا چاہے غریب کو وہ کر سکتی ہے کسی غریب کو تحفہ بھی دے سکتی ہے 
لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے مربوں پہ قبضہ کر لیں اور اس کی ملکیت کلیم کر لیں تو وہ ان حیات کی بنیاد پہ تھا اور یہاں پہ وہ اکنامکس کا وہ رول بھی آ جائے گا جس کے اوپر پورا فائنینشیل سسٹم اسلام کا کھڑا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم نہ بنے کہ جو دولت صرف امیروں میں گھومتی رہے بلکہ پیسہ سرکولیشن میں آنا چاہیے سرکولیشن میں لانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سود بڑھا دیں اور لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کرا کے یا قومی بچت میں جمع کروا کے سود کھائیں بلکہ یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو ڈسکریج کریں انیشلی تو فوراً سود تو نہیں ختم ہو سکتا لیکن جو یہ منافع بینک دیتے ہیں یہ بہت کم کیا جائے اسٹیٹ بینک کی طرف سے تاکہ لوگ مال نکال کے انویسٹمنٹ کریں ٹھیک ہے اور جب انویسٹمنٹ کریں گے صرف آپ دیکھ لیں کہ کنسٹرکشن کے کاروبار میں اگر انویسٹمنٹ شروع ہو جائے تو چالیس کے قریب انڈسٹریز اس کے ساتھ وابستہ ہیں لاکھوں لوگوں کا کاروبار کھل سکتا ہے تو صرف امیروں میں دولت نہیں رہے گی پھر غریبوں تک بھی آئے گی ظاہر ہے جب ایک سیٹ قومی بچت میں ایک ارب روپیہ جمع کروا کے سود کھا رہا ہے اور قومی بچت کا منافع کم کر دیا جائے ویسے تو ختم ہی ہونا چاہیے تو وہ پھر ایک ارب نکال کے انویسٹمنٹ کرے گا وہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم لانچ کرے گا جب ہاؤسنگ اسکیم سر لانچ ہوگی تو جن سے زمینیں خریدی جا رہی ہیں ان تک بھی پیسے پہنچیں گے پھر جب وہ ان کی پلاٹنگ ہوگی اس کے بعد کنسٹرکشن ہوگی کنسٹرکشن کا پورا سول انجینئرنگ کا کام شروع ہو جائے گا پھر اس کی وجہ سے آپ کے بٹے چلنے شروع ہو جائیں گے اینٹوں والا معاملہ ریت بجری سیمنٹ انڈسٹری اس کے ساتھ وابستہ ہے پھر جب لنٹر تک کام پہنچے گا سر پھر سریا انوالو ہو جائے گا مزدوروں کو مزدوری ملے گی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جب فنشنگ ٹچ آئیں گے تو قالین بھی بکیں گے سر ایئر کنڈیشن بھی بکیں گے پنکھے بھی بکیں گے یہ کاش عمران خان صاحب جو یہ دعوے کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ بھی آ جائے یہ پچاس لاکھ کا جو انہوں نے یعنی قوم کو ایک یعنی نعرہ لگایا ہے اور بس وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی فی الحال تو چل رہا ہے معاملہ کو آگے چلا نہیں ہے یہ واقعی پچاس لاکھ مکان اگر پاکستان میں بن جائیں تو سر یہ ایک کروڑ نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے صرف ایک ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے پاسبل ہے وہ اکثر میں کہتا ہوں نا سعودی عرب والے وہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ جی جس نے ایک بار حج کیا پانچ سال کے اندر دوبارہ نہیں آ سکتا جی وہاں پہ جگہ کا انتظام نہیں ہے تو میں صرف فار فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں کہ آپ مکہ مدینہ امریکہ کے والے کر دیں وہ آپ کو دو کروڑ بندوں کے لیے حج کی ارینجمنٹ کر دیں گے ایک سال کے اندر وہ کہیں گے اس سے بڑی تو ٹورسٹ اپرچونیٹی کوئی نہیں ہے یہ کون سا بان ہے جگہ کی کمی ہے مال کی کمی ہے دنیا کی اتنی بڑی بزنس ایکٹیویٹی کہیں نہیں جنریٹ ہوتی کہ جہاں ہر سال ملینز آف پیپل جاتے ہوں حج پہ تو تیس چالیس لاکھ بندہ اکٹھا ہوتا ہے پورے سال عمرے پہ بھی تو لوگ جاتے ہیں اتنے زیادہ ٹورسٹ کسی ملک میں آتے ہیں کسی ایسے ملک میں صرف بنجر زمین کے لیے کوئی وہاں پہ کوئی آپ دیکھیں کیا کوئی خوبصورتی ہے مکہ مدینے کے اندر وہ تو ہم ایک روحانی خوبصورتی کی بات کر رہے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو کوئی نہیں ہے ادھر عبادت کے لیے لوگ جاتے ہیں نا اس طرح کی جگہ ادھر بھی ہیں یہاں کوئی آتا ہے چلے سوئٹزر لینڈ لوگ جاتے ہیں سمجھ آتی ہے کوئی ارام مصر دیکھنے کے لیے جاتا ہے سمجھ آتی ہے مکہ مدینہ تو لوگ اپنے ساری مذہبی عقیدت میں جا رہے ہیں اور آپ ان کا ارینجمنٹ نہ کر پائیں اور آپ کہیں جی پانچ سال کے اندر نہیں جس کی مرضی ہے جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ہر سال حج کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں یہ کیوں آپ نے پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے اس کے اوپر میرا کلپ ریکارڈیڈ ہے آج سے ڈیڑھ دو سال پہلے تو انڈسٹریز کے ساتھ مال جنریٹ ہوگا لوگوں کی روزگار وابستہ ہوگی اور یہ قانون اسی آیت سے لیا گیا ہے اسلامک بینکنگ کا صورت الحشر کی آیت نمبر سیون اب آ جائیں مافا اللہ علیہ رسول ہی من اہل القرا جو مال پلٹایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف مال فے میں سے ان گاؤں کے رہنے والے لوگوں میں سے فل اللہ ولی الرسول وہ اللہ اس کے رسول کا ہے یعنی یہ جو بنو نظیر بھاگی ہے یہ سارا مال مال فے ہے یہ بیت المال میں آئے گا 
والے دل قربہ اور رسول اللہ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ولیتامہ اور یتیم والمساکین اور مساکین وبن سبیل اور جو مسافر ہیں کئی لا یقون دولتم بین الاغنیاء منکم کہیں ایسا نہ ہو کہ مال گردش کرتا رہے تم دولت مندوں میں ہی غریبوں کو ملے ہی کچھ نہ دولت مندوں میں ہی مال گھومتا رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو امیر ہیں اب ظاہر ہے جو بندہ اب گھوڑا لے کے گیا ہوا ہے اس کے پاس تو پہلے ہی فناس موجود ہے گھوڑا لے کے گیا خود بھی جہاد میں گیا ڈبل ڈبل حصہ لے کے آ جائے اور جو غریب بچارہ جا ہی نہیں سکا کئی ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی تو ان کو تو جنگ میں مطلب بروانے کے لیے تو نہیں تھا نبی اسلام نے لے کے جانا تو ان, ان کو کچھ بھی نہ ملے ایسا نہ ہو تو یہ دو کیٹاگری بن گئی مال غنیمت اور مال فے اور ساتھ پھر ایک کرٹیکل فارمولہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وما آتاکم الرسول فخدو دیکھو جو رسول اللہ تمہیں دیں چپ کر کے لے لو وما نہاکم عن فن اور جو مال تم سے روک لیں اس سے روک جاؤ پروفٹ کو کوشچن نہیں کرنا ونس تم نے ان کو نبی مان لیا ہے اب وہ اپنا ڈسین کریں گے کہ مال غنیمت میں سے کس کو کیا دیتے ہیں اب ذرا انصار کی مدد سے ہی مسلمانوں کو یہ فتح ہوئی تھی اب انصار پہلے ہی اسٹیبلش تھے تو یہ پہلے ہی ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اگر انصار مدینہ کو حضور نے اس میں سے کچھ نہ دیا تو گلا نہ کریں اور انہوں نے کیا بھی نہیں وہ کامل المان مومن تھے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی اسلام نے ان کو بلا کے پوچھا انہوں نے کہا یار صلی اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمارے غریب مہاجرین کو دیں آپ آئے 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 ان مہاجرین کو جن جن کو انہوں نے خود سے دیا بھی ہوا تھا اور یہ انصار مدینہ اس ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا کہ دیکھو رسول وسلم کی یہ اتھارٹی ہے جس کو دیں وہ ان کی مرضی ہے اور جو وہ دیں جتنا دیں اتنا لے لو اور نہیں مانگنا اور جس سے کہیں کہ یہ تمہارا نہیں ہے روک جاؤ یہ آیت یعنی ہے تو جرنلی مال غنیمت کے بارے میں ہے یعنی اسپیسیفکلی لیکن یہ جرنل بھی ہے بخاری مسلم حدیث ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں دوں تم لے لیا کرو اور جس چیز سے میں تمہیں منع کر دیا کروں منع ہو جائے کرو جنرل اور اسی آیت کو جرنل کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں ایک عورت پردے میں آ کے عبداللہ ابن مسعود کو ملتی ہے کہ جی میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہے ان عورتوں پر جو دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں اور ٹیٹو بنواتی ہیں یہ کدوائی کرواتی ہیں اپنے جسم کے اوپر تین چیزوں پہ تو انہوں نے کہا میں بالکل لانت کرتا ہوں میں کیوں نہ لانت کروں جو جس چیز کے اوپر اللہ نے اپنی کتاب میں لانت کی ہوئی ہے سر او انڈیا پاکستان دی عورت نہیں سی یا تو سیابیہ سی تھی یا تابیہ انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے قرآن میں تو یہ آیت کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے کہ جو عورتیں جو ہیں وہ دانتوں میں گیپ کرواتی ہیں اور بال اکھاڑتی ہیں اور جو ہیں وہ ٹیٹو بنواتی ہیں اپنے جسم پہ نشان خدوائی کر کے ان پہ لانت ہے انہوں نے کہا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی سورہ الحشر کی یہ آیت نمبر سیون وما آتا کم الرسول فخدو وما نہا کم ان فن جو رسول اللہ دیں وہ لے لو جس سے روک دیں رک جاؤ تو رسول اللہ سے میں نے خود سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لانت ہے اور اللہ کے رسول کی لانت ہے ایسی عورتوں پر جو یہ تین کام کرتی ہیں تو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا بالکل انڈریکٹلی بات بالکل ٹھیک ہے فارمولہ صحیح انہوں نے فٹ کیا اچھا اس عورت نے کہا سارے تو اڈی بیوی یہی کام کر دی ہے آؤ نا ادھر انہوں نے کہا نا انہوں نے کہا جا اندر میری بیوی کو دیکھ لے یہاں پہ بھی نا وہ لوگ الزام لگاتے ہیں نا جب جو کچھ وہ خود کر رہے ہوتے ہیں دوسروں پہ بھی الزام لگاتے ہیں تو وہ عورت اندر گئی 
پھر شرمندہ ہو کے باہر لکھی اس نے کہا نہیں ابن مسعود آپ کی بیوی وہ کام نہیں کرتی ہے تو آپ فرمایا کہ اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی تو پھر میری بیوی تو نہ ہوتی سر یہاں تو عورتیں جو ہیں وہ اپنے خامنوں کی داڑھیاں کٹوا دیتی ہیں اور جو نبی اسلام کے تربیتی یافتہ خامن ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ رسول اللہ کی نافرمان ہوتی تو میری بیوی تو نہ ہوتی نا پھر یہ وہ چیز ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں یعنی پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف کھڑے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبئی کہنا ہے اے خالی لبئی کا یار رسول اللہ کے نعرے جنہیں مرضی مار لو یہ جنہیں نعرے مار دے نے انہوں نے پوچھو اکثر ان میں سے داڑھی منڈے ہیں کہ تم لوگ تیار ہو داڑھی رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے نال ٹھوس فجر کی نماز تکبیر اللہ سے پڑھنے کے لیے تیار ہو وہ تو سر وہ بہت مشکل ہے نعرے تو بہت آسان ہے بینک لوٹنا آسان ہے جلاؤ گھراؤ کرنا آسان ہے یہ کام بہت مشکل ہے اس لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو یہ وہ آیت ہے کہ جو رسول اللہ دیں تم لے لو جس سے منع کریں رک دو وطق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے عذاب دینے کے اعتبار سے للفقراء والمہاجرین اب وہ مال فیق آ رہا ہے کہ مال فیق کو کیسے تقسیم کرنا ہے ان فقیر اور مہاجرین کے لیے الدینہ اخر جم اندیارہم جن کو ان کے گھروں سے یعنی مکے سے شہر بدر کیا گیا بچارے لٹے پٹے وہاں سے آئے تھے وہ اموالہم ان کے گھروں سے بھی ان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا اور ان کی جداد سے بھی مرحوم محروم کر دیا گیا یب تغون فضل من اللہ وردوانہ جو کہ اللہ کا فضل اور اس کی مرضی چاہنے کے لیے نہتے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکے سے حضور کی ایک صدا کے اوپر مدینہ ہجرت کر کے آگے وینسرون اللہ و رسولہ اور ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے وہ تیار رہتے ہیں یعنی دین کی مدد کے لیے الاقمصادقون ایسے لوگ ہی اپنے وعدے میں سچے ہیں ولدینہ تبوا ادار ول ایمان اور وہ جو دار ہجرت میں مقیم ہے یعنی انصار اور ایمان پہ ثابت قدم ہے من قبل ہم ان سے پہلے یو حبونا من ہاجرہ علیہم وہ انصار مدینہ بھی ان مہاجروں سے محبت کرتے ہیں جو ان کے پاس عزت کر کے آئے ولا یجدون فی صدورہم حاجہ اور اپنے سینوں میں کوئی بھی خلش محسوس نہیں کرتے اپنے ان مہاجر بھائیوں کے اوپر مال لگاتے ہوئے آئے آئے انصار مدینہ کی بھی تعریف آ گئی مما اوتو جو کچھ وہ دیے گئے ویرون علا انفسہم اور وہ ان مہاجرین کو اپنی جانوں پر بڑھ کر ترجیح دیتے ہیں ولوکان بہم خصاص اگرچہ وہ خود شدید حاجت میں ہوتے ہیں یعنی انصار مدینہ شدید حاجت میں ہونے کے باوجود اپنی جانوں پر یار یہ کون کر سکتا ہے اسی کانٹیکس میں ایک بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب مہاجر آیا بھوکا اب آپ علیہ السلام کے گھر بھی فاقہ آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے ہائے 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 ایک انصاری کھڑا ہوا یار سلم میں کھانا کھلاؤں گا حضرت ابو طلحہ جن کی بیوی ام سلیم تھی اور ام سلیم نہیں انس اپنے مالک کو حضور کے پاس چھوڑا تھا کہ یہ بچہ رکھے میرا آپ کی خدمت کیا جائے گا دس سال تک بزو کرواتے رہے تو انس ابن مالک کی ماں ام سلیم اور طلحہ جو ان کے خامن تھے حضرت اللہ نے ابو طلحہ نے کہا کہ میں کھانا کھلاؤں گا لے گے اب گھر پہنچے تو بیوی نے ان کا کھانے کو تو بہت تھوڑا ہے ہم نے بھی آج فاقہ کرنا تھا تھوڑا بہت ہے وہ بچوں کے لیے بھی پورا نہیں ہوگا تو 
اچھا یہ نہیں کہا کہ مصیبت پاتی ہے آئے ہائے ہائے ساڈی سنانی تو لیٹ ہو جاتے ساڈی جناب اٹلی اوپر لی کر دینی ہے یعنی وہ سلوشن اینڈ پہ کھڑے ہوتے تھے خامدوں کے ساتھ وہ عورتیں پرابلم اینڈ پہ نہیں ایک بار سے مصیبت خامن لے کے آئے اور ایک گھر کی مصیبت کاٹ میں اپنی بیوی بی کی بات نہیں کر رہا میں گھر بھی جانا ہے میری بیوی بی بڑی کوپریٹو ہے ٹھیک ہے نہیں سچی مجھے کوپریٹو ہے الحمد تو وہ سلوشن اینڈ پہ کھڑی ہوتی تھی تو ان کا ٹھیک ہے ہم بچوں کو نا بہلا پھسلا کے سلا دیتے ہیں بچے بوکے سلا دیے کھانا رکھا اور کھانا تو ایک بندے کا تھا اب مہمان بھی تھا اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بھی بجھا دیا پتہ ہی نہ چلے کہ ساتھی نے ساتھ کھایا کہ نہیں یعنی وہ جو میزبان تھا وہ مہمان سمجھتا رہا کہ ہم دونوں نے کھانا کھایا حالانکہ اکیلے نہیں کھایا تھا رات کے اندھیرے میں یہ نیکی کی ہے اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ نبی الاسلام کی خدمت میں جب صبح حاضر ہوئے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی نے آج عمل کیا ہے نا جو اللہ تعالیٰ مسکرا پڑا ہے اس کے اوپر اپنی شان کے لائق کہ میری کمٹمنٹ کے لیے ایسا چھپ کے عمل اور اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ اور پھر آپ نے کہا کہ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں نا یہ تمہارے بارے میں ہوئی ہیں یہ والی آیت کہ وہ انصار مدینہ ایسے ہیں اب یہ دیکھیں حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم کی یہ قربانی قیامت تک قرآن میں تلاوت کی جاتی رہے گی کہ وہ اپنی جانوں کے اوپر ان مہاجرین کو فوقیت دیتے ہیں اور اللہ نے پھر آگے ایک یونیورسل ٹروتھ بتا دیا ومئی یو کشخ نفسی جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا فلا کہ المفلحون ایسے لوگ ہی پھر فلا پائیں گے جو نفس کے لالچ سے بچ جائے یہ صحابہ اکرام کی خوبیاں تھیں والذین جاءوا من بعدهم اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزرے ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا ربنا انک رؤوف الرحیم اور اے اللہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل باقی نہ رکھنا جو اہل ایمان مر چکے ہیں اے اللہ تو بخشنے والا ہے روف الرحیم ہے مہربان ہے یعنی مسلمانوں کی یہ نشانی ہے کہ اپنی زندگی میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں اور جو آنے والے مسلمان ایسے پھر اس نے سلوک کرنے والے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں گے نا ٹھیک ہے یہ آیت سورہ الحشر کی آیت نمبر دس پہ دو گھنٹے بولا جا سکتا ہے لیکن آلریڈی میں بول چکا ہوں مسئلہ نمبر سیونٹی فور اس سال سواب کے اوپر سر وہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ کلپ کیا ہے وہ دو گھنٹے کی ویڈیو ہے جو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے اسالے سواب یوٹیوب پہ لکھے انجینئر محمد علی مرزا اس میں میں نے آیت کور کی تھی کہ یہ مرے ہوئے مسلمان کا زندہ مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے جو پہلے اہل ایمان ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں ایک تو قبرستان میں کرتے ہیں نا صحیح مسلم میں حدیث ہے السلام علیکم اہل دیار من المومنین والمسلمین گھر میں بھی دعا کرنی ہے جو مر چکا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے اس پہ کئی ایک احادیث ہیں انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اسی آیت سے سٹارٹ کروں گا کچھ چیزیں میں ڈسکس بھی کر لوں گا ویسے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر سیونٹی فور آپ ریکارڈڈ موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر ایسے اہل ایمان کے لیے دعائیں کی جائیں گی نا کہ جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہے تو ان کا مال ان کے قبضے میں نہیں آیا بلکہ وہ مال غنیمت وہ مال فے بنا ہے اور پھر وہ آنے والے مسلمانوں کے لیے انہوں نے چھوڑا ہے آنے والی نسلوں کے لیے تو ظاہر آنے والے لوگوں کو آج ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے ان مسلمانوں کے لیے جن کے ذریعے ہم تک ایمان کی دولت پہنچی ہے یہ لالا بات ہے کہ آپ صرف انہی مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے جو آپ کے فرقے کے ہیں میں اسلام آباد میں ایک جنازہ پڑھ رہا تھا وہ 
ہمارے ایک قریبی دوست تھے تو ان کی دادی ماں فوت ہوئی تو ان کے جنازے میں گیا تو وہ ایک دیوبندی مفتی نے وہاں جنازہ پڑھایا تو نمازہ نماز جنازہ کے بعد قبر پہ جب وہ دعا کے لیے گیا تو وہاں اس نے کہا یا اللہ یہ ایچ الیون کا قبرستان جہاں ہزاروں لوگ دفن ہیں اس نے کہا یا اللہ جہاں پہ جتنے سنی مسلمان دفن ہیں اللہ ان کی مخرت فرما اور ظاہر ہے جب یہ دیوبندی کہہ رہا ہوگا نا سنی مسلمان تو وہ سنی دیوبندی کہہ رہا ہوگا کیونکہ سر المحنت المفنت میں لکھا ہے عرض کر دیں کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا جیسا کہ انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوا اپنے مولوی انبیاء دے اکویلنٹ تو دوئے شیاطین دے اکویلنٹ تو وہ سنی کا مطلب دیوبندی ٹھیک ہے منو تو بڑا وٹ چڑھا میں جب جیسی دعا ختم ہوئی نا میں نے ان کو بلایا میں نے کہا یار اس نے یہ کیا دعا کی ہے اس کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے تو یہ دعا کر لے کہ اللہ جو مسلمان دفن ہے ٹھیک ہے اور دل میں تو اپنے بابوں کی نیت کر لے وہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا وہ کدھر ہیں تو ان کی نیت کر لے لیکن کم از کم یہاں پہ تو سارے لوگ شریک ہیں اہل حدیث بھی ہیں اہل حدیث کو تو تم لوگ نے لکھا ہے کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے المحند المفند میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وابیہ ایک فرقہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے ظاہر سنی کہتے ہیں وہ ان کو بھی نہیں مان رہے تھے ٹھیک ہے تو خیر پھر ان کے جو والد صاحب تھے نا میرے دوست کے انہوں نے ان کو بعد میں گلا کیا حالانکہ وہ مولوی بدماش قسم کا مولوی ہے بدماش اس اعتبار سے کہ آپ کو پتا نہیں ان کا بڑا ٹیکا ہوتا ہے چندہ بکس بھی ان کے پاس ہوتی ہیں اور وہ جناب اس طرح سہمے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہمارے بریلوی جو ہے نا وہ قبروں کے سامنے سہمے میں کھڑے ہوتے ہیں نا ہمارے دیوبندی وام اپنے زندہ بزرگوں کے سامنے سہمے میں ہوتے ہیں کیوں جی ایسے ہی ہمیں تو پتہ ہے نا پتہ ہے ٹھیک ہے تو بال انہوں نے ہمت کر دی اب وہ ہمت اس بندے نے کی جو لاکھوں روپے کا چندہ اس مسجد میں دیتا تھا ہم نے بندہ تو وہی چونا نا یعنی اس میرے دوست کے ابو تو یقین کریں اگر کوئی اور ہوتا تو وہ سنتا بھی نا تو انہوں نے کہا ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو میں نے کہا کہ اب دوبارہ چیک کرنا ہے جب کوئی جنازہ ہو تو ان تک نہ دعا نے چینج کی تھی ہے کہ نہیں یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے حالانکہ قرآن پاک تو یہ آپ کو ڈائریکٹ دعا سکھا رہا ہے آپ دعا مانگتے ہیں رب جعلی مقیم صلاحی من ضرورتی ربنا و تقبل دعا رب نقفلی والی والدیا ولیمنین یوم یقوم الحساب وہ سنی ممنین یا شیح ممنین یا دیوبندی ممنین تو نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا تو یہ پھر انجینئرنگ شروع ہو جائے گی تو پہلے درس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے لہٰذا اس کو مزید انجینئرنگ سے پہلے پہلے اس درس کو ختم کرتے ہیں اگلی بار ان شاء اللہ صورت الحشر کی آیت نمبر ٹین سے ہی ہم آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے ایک غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے دروشی پڑھیں اللہ مسلی علیہ محمد و علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید المجید اللہ مبارک علیہ محمد و علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم و علی ابراہیم ان کا حمید المجید سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ الہ الا استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا